0: Bem-vindo a mais um episódio desta espécie de podcast sobre Ayurveda e bem-estar. Eu sou a Mafalda e vou estar contigo nos próximos minutos. A teoria Tridosha é uma das mais conhecidas do Ayurveda. Muitas pessoas tomam conhecimento desta medicina ancestral porque leram sobre os doshas ou porque alguém lhes disse que era Vata, Pita ou cafa. Reza a lenda que Indra, o Deus dos Deuses, terá partilhado todo o conhecimento ayurvédico com um asceta, sob a forma de sete princípios básicos, também conhecidos como Sapta Padarta. Estes princípios, que são aprofundados no curso Ayurveda Online, são a semelhança, a dissemelhança, a substância, a qualidade, a ação, a inerência e a ausência. Os doxas são substâncias que apresentam qualidades e que têm ações específicas. Portanto, temos aqui três dos sete princípios que eu acabei de enumerar. Estes representam apenas uma parte de todo o conhecimento ayurvédico, no entanto, são uma das estruturas de suporte mais importantes do nosso corpo. Neste episódio da série Ayurveda passo a passo, convido-te a aprender mais sobre eles. Vou começar por responder à pergunta, o que são doxas? Nos tratados clássicos do Ayurveda estão descritos três dochas somáticos, o Vata, o pita e o Kapha, e dois dochas psíquicos, o Rajas e o Tamas. Os dochas somáticos são a manifestação física dos cinco elementos da natureza: éter, ar, fogo, água e terra no nosso corpo. De uma forma simples e romanceada, poderíamos dizer que os cinco elementos existem desde a criação do Universo e que a natureza os organizou no nosso corpo humano sob a forma de três substâncias, os dochas. Assim temos o dosha vata como a manifestação dos elementos éter, ou espaço, e ar, o dosha pita dos elementos fogo e água e o doshakafa dos elementos terra e água. Cada um dos três doshas somáticos divide-se em cinco subdochas com funções especializadas em todo o corpo, do batimento cardíaco ao revestimento das mucosas internas. No curso Ayurveda Online aprofundamos os 15 subdoshas, assim como os doshas psíquicos, com recurso a vídeos e muitos exemplos práticos. Antes de te falar sobre o vata, o pita e o CAFA, o que cada um deles faz no nosso corpo e como podemos mantê-los em equilíbrio, quero muito abordar um outro tema primeiro. O predominante. Qual o meu dosha? É uma das perguntas mais frequentes em consulta, e, acredites ou não, em 99,9% das vezes eu não estou a pensar nisso. A ideia de que a determinação da prakriti, que é a constituição individual de cada pessoa, é fator obrigatório no processo de cura, tem sido muito difundida no mundo ocidental, mas não está correta. O mais importante no processo de cura é conhecer o desequilíbrio, ou a vikreti, pois é aí que há espaço para melhorar. O teu dosha predominante já é perfeito, seja ele qual for. Por falar em perfeição, uma das coisas mais bonitas que tenho aprendido nesta jornada ayurvédica é a abraçar a dualidade entre o que significa ser saudável e ser doente. Será que existe alguém neste planeta que vive num estado permanente de equilíbrio? Eu acho que não. Maya Tiwari diz-nos que é errôneo e penoso tentar manter um corpo perfeito, uma vida perfeita e uma saúde perfeita, pois as exigências de tal esforço roubam a força vital da vida. O que podemos fazer é aspirar a uma vida de equilíbrio sem medidas drásticas. O Ayurveda é a busca do equilíbrio. Uma vida equilibrada não tem extremos e tem muito pouca fragmentação. E acabaste de ouvir um pequeno certo do meu curso online. Vais encontrar muitos testes, online e não só, que prometem a máxima fiabilidade na determinação do teu doxa predominante. Lamento desapontar-te, mas esse é um processo individual e uma jornada diária de escuta ativa, tal como vimos no último episódio. Nunca encontrarás a resposta à pergunta quem sou eu num destes testes. Por acreditar que o questionamento é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, convido-te a responderes ao meu próprio questionário com base no que sentes no momento presente. As respostas tenderão mais para qualidades de vata, de pita ou de cafa e serão um bom ponto de partida para compreenderes a linguagem do teu corpo a par do que aprenderes neste episódio. Na descrição do episódio, deixo te o link para acederes ao questionário interativo. Tal como diz o autor do livro Inteligência Emocional, estar consciente de si próprio não é apenas saber se somos uma pessoa diurna em vez de noturna, é muito mais profundo. Conhecermos-nos a nós próprios, por dentro e por fora, é uma jornada contínua no descascar das várias camadas da cebola e no ficarmos cada vez mais e mais confortáveis com aquilo que existe no centro, a nossa verdadeira essência. Passamos agora aos doshas. O Dosha Vata corresponde à manifestação física dos elementos éter, ou espaço, e ar. Sendo os mais subtis, estes elementos adquirem funções relacionadas com o movimento. Assim, podemos dizer que Vata assegura o entusiasmo e a vontade, a respiração, a locomoção, a fala, a eliminação das fezes, da urina e do suor, a peristalse no tubo digestivo, entre muitas outras funções. A medicina ayurvédica recorre a uma lista de 20 qualidades para caracterizar substâncias, tais como os doxas, e prever os seus efeitos no corpo. De uma forma geral, o equilíbrio é restituído por substâncias com qualidades opostas. No caso do dosha vata, as qualidades que o caracterizam são leve, frio, seco, áspero, móvel, subtil e não viscoso. Para equilibrar este doxa podes ingerir arroz, batata doce e molaço de cana, que têm uma qualidade pesada, ou aplicar óleo no corpo, através, por exemplo, da automassagem, que compensa a qualidade seca. Estes são apenas dois exemplos e nenhum deles é obrigatório ou único, existem muitos outros. O doxa pita corresponde à manifestação física da dupla elementar, fogo e água. As características destes elementos não deixam margem para dúvidas no que respeita às três principais funções de pita no nosso corpo. Transformar os alimentos no tubo digestivo, gerir a temperatura corporal e processar a visão. As qualidades que caracterizam este doxa são quente, levemente oleoso, penetrante ou rápido, líquido, móvel e com mau cheiro. Para o equilibrar, Podes ingerir coentros frescos que têm uma qualidade fria ou consumir alimentos secos, tais como as tostas de milho, o pão torrado e a fruta desidratada, que compensam a leve oleosidade de pita. Mais uma vez, estes são apenas alguns exemplos e nenhum deles é obrigatório ou único. Existem muitos outros. O dosha kafa corresponde à manifestação física dos elementos terra e água. Esta é a combinação mais densa, aquela que cria estrutura. Assim, as principais funções deste doxa são, naturalmente, conferir estabilidade física e emocional, lubrificar as estruturas, tais como as articulações, e conferir força. As qualidades que caracterizam cafa são pesado, frio, oleoso, lento, macio, estável, denso e viscoso. Para o equilibrar, podes optar por fazer refeições mais leves, incluindo folhas verdes, ou ingerir alimentos picantes que tornam a digestão mais rápida, tais como o gengibre fresco, compensando assim a qualidade lenta. Já sabes, estes são apenas dois exemplos e nenhum deles é obrigatório ou único. Existem muitos outros. Este episódio foi inspirado no módulo 4, Douchas e subdouchas, do curso Ayurveda Online. Se gostaste deste conteúdo, tenha certeza de que vais adorar o programa completo. Ainda te podes juntar à próxima turma que inicia no dia 25 de setembro. Na descrição deste episódio deixo-te o link para o formulário de inscrição. Muito obrigada por estares aqui. Se gostaste deste episódio, subscreve a minha Friends Letter para não perderes os próximos.